0: Salve, salve, nação Tricolor, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Glória e Tradição, episódio de pós-jogo de clássico rei, meus amigos. Que felicidade, que satisfação gravar um pós-jogo depois de tanto tempo paralisado, um pós-jogo de clássico e um pós-jogo vencedor, não tinha como a minha noite terminar melhor. Eu imagino que o o sentimento é o mesmo para você que está ouvindo a gente. Eu imagino que o sentimento é o mesmo para os meus companheiros que estão comigo neste programa. Felipe Miranda, seja bem-vindo.
1: Fala, pessoal. Novamente é uma honra estar aqui com vocês hoje. Poxa, noite especial, noite de vitória de clássico. Pê, rapaz, que saudade de um jogo assim, meu Deus. Emocionante, Fortaleza completamente dominador complicando um jogo que podia ser mais fácil, poderíamos ter saído com um resultado bem melhor, mas é isso aí, né, esse programa aqui, espero que a gente possa debater esse jogo de uma forma bem ampla, porque, rapaz, tem conteúdo, viu?
0: Nossa, tem demais, tem demais, muita coisa para a gente falar, mas eu vou, obviamente, introduzir o meu querido amigo que, com certeza, com certeza, ao longo desse programa, vai abrir uma gelada, porque senão não seria um pós-jogo de clássico vencedor. Fala aí, Nilson, tudo bem?
2: Tudo jóia, é bom demais, né, cara? É bom demais comemorar uma vitória. É Apesar de não ser um jogo importante a nível de, de, de campeonato, de decisão, mas, cara, clássico, rei, é, 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 tem a, aqueles, aquela sua mística e, e a, não tem como a gente não ficar nervoso na, na, na véspera do jogo, no, no, pós, no, no pré-jogo. E dá aquela aliviada no pós-jogo, depois de comemorar uma vitória, é muito bom. E é claro que a gente vai abrir uma CV, gente Na verdade, eu tô abrindo desde o pré-jogo, né? Para dar aquela aliviada na tensão. Mas o resultado foi muito importante, até porque garantiu a nossa vantagem na semifinal, né? Do e, e, e daí na estatística, mais uma vitória em Clássico Rei.
0: Exatamente, mais uma vitória em Clássico Rei. A gente que empatou com o Ceará pela Copa do Nordeste agora venceu pelo campeonato campeonato brasileiro, pelo campeonato cearense. E provavelmente vamos reencontrar o nosso rival nas finais do Cearense, mas aí já é lá para depois da Copa do Nordeste que começa no próximo dia 21. Mas uma coisa que eu queria dizer para vocês é que eu realmente... Eu não sei bem explicar a... Eu acho que a gente estava precisando disso. Nós, torcedores, que, enfim... Nós, como cidadãos, estamos enfrentando uma pandemia. Um acúmulo de de acontecimentos ruins ao longo desse ano. E e viver uma noite como essa, eu eu não sou capaz de lembrar ao longo de 2020, assim, da última vez que eu me senti tão bem tão satisfeita com tanta adrenalina sendo sendo liberada, então eu imagino que esse seja um sentimento compartilhado por toda a nação tricolor. E antes da gente falar de jogo, de escalação e, e de todo o resto, a gente tem que falar do, do duelo que houve fora das quatro linhas, né? Hoje foi a primeira vez que Fortaleza e Ceará transmitiram simultaneamente para os seus próprios públicos, em seus próprios canais do YouTube, um clássico rei. E não deu outra, né? Na verdade, deu a lógica. O Fortaleza deu um baile no Ceará. A gente chegou a ganhar mais de 10 mil inscritos somente hoje, o que passa o número da última segunda-feira contra o Guarani. A gente está em 148 mil inscritos. Tivemos um pico de 54 mil acessos simultâneos. De de, visualizações totais, eu imagino que esteja perto de 660. Eu acho que o número foi 657. Me corrijam se se eu estiver enganada. E, enfim, os números do Ceará foi, foram bem abaixo, bem abaixo, eu cheguei a olhar em um determinado momento ao, ao longo do segundo tempo e a gente tinha mais que o dobro de, de acessos simultâneos à TV Leão em relação à TV Vozão. Então, eu acho que vale a pena a gente fortalecer que ganhamos em campo, ganhamos fora de campo. Mas vamos falar de futebol. Escalação. Eu quero ouvir de vocês. A gente veio com a escalação dos titulares, de fato, o Rogério poupou. E eu quero ouvir o que é que vocês têm para destacar da escalação que veio. A gente viu que o Osvaldo não foi sequer relacionado, Marlon não foi relacionado, Bonilha não foi relacionado, Osvaldo e Marlon estão em transição voltando de lesão o Nenê Bonilha ainda está em tratamento no departamento médico então eu queria ouvir primeiro de você Felipe, quais são as tuas considerações pelo, é, sobre o time que o Rogério Senna levou a campo
1: Pois bem né Thaís, assim, logo de cara a gente já vê que o Fortaleza colocou o que a gente pode considerar o time titular né? Felipe Alves no gol voltando à titularidade Tinga, eu esperava o Gabriel Dias ver o Tinga, que já já a gente vai falar um tópico só dele. Quinteiro, Paulão, Carlinhos, e tem um pontinho pra falar, porque tem um probleminha com o Carlinhos, mas enfim, lá mais na frente a gente comenta. Juninho, Felipe, nossa dupla de volante titular, David, Romarinho, Yuri César, Wellington Paulista. Logo de cara, quando eu vi essa escalação, eu meio que já esperava o Yuri César lá na frente. E confesso que quando eu vi, eu me animei. Principalmente pela expectativa que a gente tinha com ele. Afinal, um jogador que tem qualidade, um jogador que a gente sabe que tem um futuro muito promissor. Afinal, ele vem das categorias de base do Flamengo e é da mesma geração de Vinícius Júnior, etc. Então a gente sabe que é um jogador que foi preparado para fazer sucesso. E ele está ele tá mostrando isso. E confesso que assim que vier o nome dele na escalação confirmada, já me deu um alívio e e colocou a expectativa lá em cima. Eu fiquei muito ansioso para a hora do jogo para ver como seria a postura dele em campo. No banco, confesso que, como já adiantei, Gabriel Dias, eu esperava realmente que ele começasse dentro de campo. Bruno Melo, que também estava no no banco, eu esperava ele também na titularidade. E o Mariano Vasquez, que eu realmente também queria, eu queria Mariano Vázquez jogando. Ele estava jogando tão bem, estava já num ritmo, acredito que... Não sei se eu posso dizer on fire, mas ele estava, tipo assim, ligadão, sabe? Ele estava pronto para entrar e já jogar como se tivesse já, tipo assim, num ritmo muito absurdo. Mas tudo bem, é banco e a gente não vai questionar, afinal a gente não pode mexer naquilo que a gente considera o nosso time ideal, entre aspas. Enfim, se essa foi a escalação, eu espero que a partir de hoje a gente possa ter isso como uma base, afinal o Fortaleza, com esses jogadores que constantemente vêm jogando, é como ele vem jogando da sua melhor forma. Nós vimos isso dentro de campo. E esperamos ver nos jogos seguintes. Enfim, espero que daqui para frente a gente possa continuar dessa
0: maneira. Felipe, e eu, se eu pudesse destacar dois pontos, e eu vou querer saber do Elenio o que, é que ele acha disso, que me chamaram a atenção na escalação, foram, primeiro, a volta de um esquema tático com o centroavante. O Wellington Paulista voltou a entrar como titular. Segundo, o Bruno Melo. Ele foi poupado no jogo anterior, mas foi relacionado para esse. Começou e terminou o jogo no banco. A opção do Rogério Ceni foi pelo Carlinhos. A gente não sabe se foi uma opção técnica, o que me surpreenderia, porque o Bruno vinha como, como o lateral esquerdo titular, ou se foi uma opção por Bruno voltando de lesão. Mas se ele estava voltando de lesão, enfim... Foi mantido no banco porque não está 100% ou foi mantido no banco para dar mais tempo para que ele se recupere? É, eu queria saber a tua opinião sobre esses dois pontos.
2: Bom, eu, eu, eu vou logo falar aqui a mim, o que, que eu acho. É, lembra que no, no, na, na análise passada a gente comentou sobre o Rogério ter falado na coletiva que tinha alguns jogadores com, com lesões leves... E que naquele jogo nenhum, nenhum lateral esquerdo foi relacionado? Pois é, eu imagino, apesar de que é, a assessoria do Fortaleza tá, tá, tá dizendo, disse pra gente, né, confirmou pra gente que o Bruno tá 100%.
0: Eles não conseguem ter clareza na informação. Até agora a gente não sabe o que houve com Carlinhos e Bruno Melo no jogo passado, por exemplo. Pois
2: é, mas a gente tá aqui pra mentir opinião. Eu acho que, pelo, pelo, pela análise dos fatos, eu acho que o Bruno não tá 100%. Ele pode ser um daqueles jogadores que, que tenham se recuperado, que ainda estão se recuperando e que não tem, pelo menos para hoje, para para esse jogo de, de do clássico que aconteceu, né, que a gente ganhou, eles não, ele não, ele não estava 100%. É, como ele não utilizou nenhum lateral esquerdo na, na partida passada, então isso fica assim, tipo como é evidente, né? É, mas tudo bem. É, é, é até uma forma de precaução, eu acho até bacana, é legal você. Até porque eu acho que a partida de hoje ela, ela valia mais pela rivalidade, né? não, não, não pelo, pela classificação. Tem a Ainda questão mais da vantagem. Que o Ferroviário né? empatou. É, tem a questão da vantagem, da possível vantagem na final, né? Porque a, a vantagem na semifinal a gente já tinha garantido, mesmo perdendo. É né? porque pelo o empate do Ferroviário, com o Calcai, é. ele já garantiu que pelo menos o Fortaleza se classificava em segundo. É, mas tudo bem. É, o, o jogo de hoje valia muita coisa, por quê? Porque a gente está há muito tempo sem, sem ver o Fortaleza jogar, né? É, é, o, o Rival estava invicto o ano todo, apesar de a gente ter quatro meses sem futebol, né? mas <risos> Fazer o quê? Ele tá. tá, tá se Passou
0: vantando, o ano empatando, empatando tem, com tem... um time pequeno, inclusive, e ficava se vangloriando de, de uma. Possibilidade né? que não significava nada, que não demonstrava nada. Quantidade
2: de empate lá em cima, praticamente igual a quantidade de vitórias. Quatro meses sem jogar, mas tudo bem. É é um contra números não se discute, né? Mas agora acabou-se. Como a gente pode dizer, já era, né? Então. A importância da partida é mais por causa causa disso, por causa dessa mística, dessa rivalidade e tal. E com relação à escalação, né? que a gente está comentando agora, eu, eu não me surpreendi, eu, eu acho, acho que não teve diferença nenhuma, esse é, esse é o esquema do Rogério, jogar com, com quatro atacantes, né? eu, apesar da escalação oficial sair como Romarinho, como meia, mas é um dos caras mais, mais agudos do time, é o Romarinho, é o que mais aparece para tabelar na frente, para carregar a bola até a grande área, é, ele, ele é um atacante, né? na pior das hipóteses ele pode ser considerado um meia atacante, mas ele é, ele é agudo para caramba. Estamos junto com, com, com os outros três lá da frente, ele forma o um quarteto ofensivo. E esse é o esquema que a gente já conhece do Rogério. E, e, e a gente já, tem, já vem batido em outros programas. Independente de estar tá jogando Copa do Nordeste, Copa do Cearense, Série A, ele sempre mantém esse mesmo esquema. É uma, é uma constante. Então eu não me surpreendi em nada, né? Com relação a, 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 a posições, assim, Carlinhos, lugar de Bruno Mello, mas aí isso é detalhe. O, eu só tenho a lamentar mesmo, é a contusão do, do Tinga, eu não sei, ainda não confirmaram se foi coisa séria, mas é outra posição que inclusive o próprio Rogério gosta de, de, de variar, às vezes Gabriel Dias, às vezes Tinga, mas perder o Tinga é, num, num retorno desse seria realmente muito, muito lamentável.
0: Concordo 100%. O Ting, inclusive, que até aquele momento vinha sendo o melhor jogador do Fortaleza em campo. Tava jogando pra caramba. Demais, demais. Tanto dando apoio na recomposição quanto chegando no ataque e sendo uma força pela lateral direita, já que o David vinha mal. Antes da gente também entrar nos detalhes dos lances e do jogo, eu queria trazer uma curiosidade para o nosso ouvinte. A gente, nos últimos 10 jogos que a gente jogou contra o Ceará, o Fortaleza perdeu uma única por 2x1 um, no dia 3 de agosto pelo Campeonato Brasileiro. De lá para cá, foram cinco vitórias, quatro empates e uma única derrota. Então, eu acho que esse é o momento do nosso rival calçar as sandálias da humildade e trabalhar caladinho. A gente também vai seguir focado e trabalhando, que é o que a gente vem fazendo nos últimos três anos, não é verdade? Enfim, começando o primeiro tempo, eu acho que acho que é um, um consenso de que os primeiros 15 minutos do Fortaleza foram para a gente esquecer é, naqueles 15 primeiros minutos. Eu imaginei que eu passaria 90 minutos de muita tensão e de indignação mesmo, porque o Fortaleza ele não conseguia sair, ele não conseguia fazer a sua transição ofensiva. Foram sucessivas saídas erradas do Felipe Alves. Só nos primeiros 15 minutos eu contei umas três. Três que ele perdeu, assim, de uma maneira horrível. Devolveu a bola ou ou passou, enfim, para fora, né? Não colocou a bola em campo. E, de resto, lançamentos que não conseguiam... Ligações, tentativas de ligações diretas que não conseguiam surtir efeito. Então... Eu realmente fiquei assustada naquele naquele momento. A gente perdeu muita bola ali na faixa central do campo. A gente não conseguia evoluir. Eu acho que o Fortaleza, ele pareceu surpreendido, ele pareceu surpreso com a marcação cerrada do Ceará, que tentava marcar com bloco alto. Eu tive uma leve impressão de que, ao longo do primeiro tempo, a marcação do Ceará... Era uma marcação homem a homem. Em dados momentos foi como eu percebi o posicionamento dos jogadores do Ceará. Isso mudou no segundo tempo, óbvio, porque a partir do segundo tempo o Ceará precisava buscar o resultado. Mas eu realmente penso que a a forte marcação e e o domínio do Ceará ali na, na faixa central do campo surpreendeu o Fortaleza e fez com que a gente só se ligasse, só entrasse no jogo Aos 15 minutos do primeiro tempo. Fala tuas impressões, Elenilson.
2: Pois é. é, Eu vi o começo de partida não muito legal, né? Mas assim, a gente tem que que, que levar em consideração o quê? Eu, eu, pelo menos, eu levei isso. né? O o time do do, 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 do Ceará, ele ele jogou com a mesma equipe que jogou na segunda-feira, tá? Eles eles jogaram um jogo na segunda-feira e o treinador lá, o Treinadores manteve, manteve o treinador manteve a mesma escalação que iniciou o jogo de segunda, manteve hoje. O Rogério não, o Rogério mudou completamente o time. Na verdade, esse jogo de hoje foi a estreia do Fortaleza, desse time que jogou em campo, foi o primeiro jogo dele em campo. Você né? é, assim, ah, pô, mas de, de, de primeiro para segundo não faz muita diferença. Mas faz muita diferença, principalmente, é, o, é, em, tanto, tanto faz diferença que que na primeira partida do Fortaleza, o Rogério fez questão de colocar os caras no segundo tempo, alguns titulares, exatamente para eles ganharem pelo menos alguns minutos né, de de ritmo. Que é para não chegar na quarta-feira contra o o rival e e não ter nada de de minutagem de jogo durante o pós-pandemia. Mas assim, eu acho que a parte parte de entrosamento, essas coisas todas, a gente manteve, lógico. Os caras estão treinando e tal, apesar de ter, parado, de ter feito uma, uma parada grande, mas o Fortaleza, tanto o Fortaleza quanto o Ceará, estão tá treinando há algumas semanas. Mas as, quanto a ritmo de jogo, a gente estava um passinho atrás do rival, por conta dessa, dessa, dessa situação, deles de terem jogado na segunda-feira com o mesmo time que jogaram contra a gente. Essa, essa diferença não foi suficiente, né foi, foi mínima. Mais por causa do que Eu acho que o, o, o sistema do Rogério O, o sistema de jogo que, que o Senna aplica no Fortaleza Encaixa e encaixou Principalmente porque a gente saiu na frente do placar A gente teve é, A sorte de fazer um a zero primeiro eu, eu digo a sorte porque Nos primeiros 10 a 15 minutos de jogo é, A gente poderia ter tomado o gol né? Porque o adversário Estava tava melhor na partida Estava né? tendo Mais poder ofensivo do que a gente depois disso, é, a gente tomou conta do jogo, botou a bola no chão e começou a jogar do jeito que a gente sabe. Felizmente, numa cobra se escanteio, uma bola parada, a gente fez 1x0. Aí pronto, meu amigo. Depois de fazer 1x0, é, dificilmente, né, como a gente já, já tem costume de ver, dificilmente a gente a gente deixa de matar a partida quando, quando tem a chance. Mas assim, eu acho que.
0: E uma coisa. E uma coisa que tem que ser considerada, né, Lenilson, é que apesar do domínio, entre aspas, do Ceará nos primeiros 15 minutos, o o Ceará não soube aproveitar, de maneira nenhuma, até porque a nossa dificuldade era realmente em fazer uma, uma transição ofensiva, mas em termos de se postar enquanto sistema defensivo, A gente estava funcionando ali e a gente contou, claro, com a pouca objetividade, a pouca eficiência ofensiva do Ceará. Eu queria ouvir o o que é que o o Felipe pensa e como que ele viu essa virada de de comportamento a partir dos 15 minutos.
1: Pois bem, né, Thaís? É, como vocês bem definiram, logo no começo do jogo o Ceará colocou o time para cima, né? Então a gente foi meio que pego de surpresa. Após essa pressão inicial, mesmo com o Fortaleza tentando acionar o David Yuri e o Ori César e não obtendo sucesso, a gente teve que passar a jogar de um modo mais defensivo. Mas, a, mas o detalhe é que o clube do o time do Fortaleza ele já meio que está treinado para esse tipo de situação. Tanto que, como eu anotei aqui, a primeira boa finalização do Fortaleza foi aos 16 minutos, com o Yuri César. Meio sem objetividade, mas foi uma boa chance para a gente mostrar a imposição. O Ceará, então, passou a parar as jogadas do Fortaleza somente com falta, né? Ou seja, começando aí a equilibrar o jogo. O Tinga quase marcou numa falha do Brock, salvo engano, em que ele pisou na bola. Foi uma boa finalização. Mas ainda não foi esse o ponto alto do Tinga que eu quero ressaltar. Mas, enfim... Então a gente teve um escanteio, o Quinteiro finalizou quase marcando, e isso, aos 18 minutos de jogo, foi que eu até destaquei aqui como foi o momento em que o Fortaleza começou a virar a partida. O Tinga, e sim, quero citar ele, evoluindo muito no jogo, teve uma sequência de dois lençóis espetaculares. O Tinga foi sensacional. Até brinquei no no Twitter falando. Pra quem joga FIFA, quando você joga o modo de jogo Ultimate Team, você tem as cartinhas dos jogadores. E quando os jogadores jogam bem, eles ganham uma cartinha especial. Tem a carta Informe, que o jogador está em forma. Tem a carta Team of the Season, que ele é do time da temporada. Team of the Year, que é o time do ano. E tem a Ultimate Screen, que é lançada no Halloween, que é quando o jogador está animal, está fora de série. Pra mim hoje o Tinga tava no seu modo ultimate screen, ele tava fora de série, tava animal, defensivamente... E nesse
0: lance a gente não pode esquecer da invertida que o Juninho deu, o Juninho que jogou uma partida impecável de terno, a bola só foi pro lado direito, pro David trabalhar com o Tinga, porque o Juninho deu a invertida, não foi?
1: Exatamente, e, e o Juninho
0: é outro ponto que
1: a gente vai falar daqui a pouco, mas só para finalizar o Tinga, ele tava fora de série, Ofensivamente, defensivamente, marcando, dando passes, dando lençol duas vezes, (risos) ele foi espetacular. né? A gente vai falar, como eu falei, no final do programa, quando a gente for o tópico para falar justamente dos melhores e piores, eu quero destacar isso. Meio que deu um spoiler, mas enfim, vamos continuar. Aí teve uma parada técnica, que essa parada técnica, meio que eu já fiquei receoso porque eu poderia equilibrar as equipes, mas o Ceará tentou continuar surpreendendo. Porém, Fortaleza conseguia conter o rival em campo. Ou seja, como, como a gente já conversou no início, Fortaleza estava preparado para esse tipo de atitude do Ceará. Ele sabia o que fazer. O, Roger, o Rogério não é bobo. Ele, quando ele escalou o time alternativo na partida contra o Guarani, era por uma explicação. Ou seja, a, a gente tenta questionar o cara, mas não, não tem como. Ele é mito em sua essência. Enfim, continuando. O Ceará, então, até que fez uma boa jogada na intermediária ofensiva. né? E Fortaleza conseguiu recuperar a bola. Carlinhos cruzou. Paulista dominou mas finalizou na zaga do Ceará. Aí sim, aos 29 minutos é que veio o nosso, acho que o primeiro momento de grande glória na partida, meio que desafogando a pressão, que o Juninho cruzou, cobrança de escanteio, o Tinga desviou, novamente o Tinga, o Paulista cabeceou e fez o nosso 1 a 0. Escanteio bem cobrado, com marcado para o Fortaleza e a partir daí, nesse ponto, foi o ponto de virada, que foi exatamente aí onde a gente conseguiu, eu diria, virar o jogo um
0: excelente momento. posicionamento na bola parada Espetacular. considerando inclusive que a defesa do Ceará pelo menos a dupla de zaga é alta e mesmo assim Tinga estava marcado o Wellington Paulista estava marcado e os dois conseguiram participar do lance e construir o, o primeiro gol do Fortaleza né Perfeito. mas aqui Felipe é, quando a gente fala que o Wellington Paulista marcou pelo Leão eu queria mandar um abraço Um fraterno abraço para o nosso padrinho Josué. Meu querido Josué, que deve estar em casa com o coração transbordando de felicidade. Ele que é um fino apreciador do futebol do Wellington Paulista. Então fica aqui um beijo e um abraço para você, meu amigo.
1: Ouvi boatos que ele tem até um altar do Wellington Paulista em casa, né?
0: Ele reza para o Paulista todo dia, meu filho.
1: Cara, o...
2: Eu, eu tava até comentando, eu disse assim, rapaz, eu tava assistindo o um jogo aqui com o meu filho, né, na, na, pela TV, disse rapaz, o Hélio Paulista hoje tá mal, tá mal. Aí ele até comentou, pô, ele, ele tá sumido no jogo, eu disse, rapaz, aí eu não falei nada, mas eu pensei assim, macho, mas centroavante pode estar sumido no jogo do jeito que for. Mas se der bobeira, ó...
0: <risos> é, tá. Perfeito, perfeito. Ah, meu Deus, é caixa. E principalmente o Paulista, meu filho, aquele ali não, não recusa nada, não. Mas enfim, inclusive, Felipe, você falou que do nosso primeiro lance de perigo, que foi essa jogada com Tinga anterior ao gol. O, o, e a gente falou da, da zaga alta do, do Ceará, a gente tem que levar. Tipo, a gente tem que fazer uma parte aqui pra dizer que. o o Luiz Otávio tava no banco, né? E eu descobri depois que foi a segunda partida seguida com o Luiz Otávio no banco. O primeiro lance de perigo do do Ceará sequer saiu por algum jogador ofensivo seu. Foi o Thiago Pagno Sá que deu uma cabeçada, né? Mas a a bola acabou fazendo uma trajetória por cima do
2: gol. Dizem... Dizem as más línguas que o Luiz Otávio pediu para entrar só depois que o Romarinho saiu. <risos>
0: Rapaz! Parece que foi, parece que foi. Eu ouvi essa informação de bastidor, viu? Tô aqui para confirmar. Mas dando continuidade, a gente tem que falar da nossa dupla de volantes que funcionou de um jeito que eu tava com muita, muita saudade de ver. Juninho e Felipe jogando com uma sintonia tão grande o que até surpreende porque foi a primeira partida dos dois eles foram poupados no jogo contra o Guarani agora sobre o Yuri, eu queria ouvir de vocês o Yuri estreou hoje é, como titular, digamos assim né? foi o primeiro jogo que ele saiu como titular, salvo engano estou errada ou... ou ele só vinha entrando? primeiro, primeiro,
1: o primeiro jogo como titular lá,
0: foi hoje. primeiro jogo como titular Pois é, eu senti. E, e assim, uma grande responsabilidade, né? Eu, aquele cara, aquele menino, ele é. Ele é. Ele tem casca grossa já, pra pouca idade dele. Mas eu ainda senti, pelo menos no primeiro tempo, ele um pouco afobado, sabe? Meio fominha. Tiveram jogadas que ele tentou dar continuidade com a bola, quando talvez a melhor alternativa fosse. Um ele passe. levou até um
1: cartão, né? Ele, ele foi com muita falta de maturidade foi, no lance.
0: Foi, Eu não lembro se foi no fim do primeiro tempo ou já no segundo tempo. Foi aos 41 no primeiro. O Lima foi, foi malicioso, né? O Lima foi... Na verdade, o Yuri foi garoto. Foi juvenil. Porque o Lima deixou o corpo, esperou o contato. E o Yuri chegou, de fato, e acabou levando o levando cartão. Agora, eu queria falar... Eu... Enfim, vou passar a bola para vocês. E eu queria que vocês dessem a, as percepções de vocês sobre o Yuri... E sobre o David, dois extremos, um era o nosso ponto esquerda, outro era o nosso ponto direita, e eu queria saber qual foi para vocês o aproveitamento dos dois.
2: Eu acho que hoje o David não jogou bem, inclusive ele tentou, ele tentou várias jogadas e perdia muitas, muitas bolas fechadas assim, e tentativas, é, de jogadas fáceis, né, jogadas de ataques fáceis, e tentava o drible de uma forma e, e, e facilitava a interceptação do zagueiro adversário. É, eu acho que o David o David hoje foi um extremo, e o, e o Yuri César foi outro. É, o Yuri foi, ele foi cirúrgico. Né? Aquela Não só pelo gol, mas até porque... A gente podia até falar só pelo gol aqui, porque foi um chute que não é fácil de se pegar. Aquela bola que vem a, a uma certa altura, você pegar de primeira, geralmente você bota ela na arquibancada. Né? E... e... Nem nem a a subir, ela chegou a subir, ela foi em linha reta, um tiro mesmo, certeiro.
0: E novamente um gol de fora da área, né? Exatamente.
2: Uma precisão muito grande, né? Na hora, numa hora assim, é quem diz assim, cara, a gente vê o, o jogador quando ele é decisivo, é nessa hora na hora que a bola pinga na frente dele, ele tem a chance de mudar o placar do jogo. E ele foi lá e fez isso. E enquanto que o, o David não, David pegou várias bolas e não conseguiu criar muitas jogadas, apesar dele, dele ainda eu, eu acho até que ele fez uma jogada boa no segundo tempo. Que é, acho que quase originava gol, não, não tô lembrando agora, mas assim, a maioria da, da, dos lances, principalmente no começo do jogo, quando ele era muito acionado, ele, perde, ele perdeu muitas bolas bestas. Então eu acho que, que comparando assim os nossos dois atacantes de lado, hoje a gente. A gente, foi, a gente foi bem melhor, se deu bem melhor
1: com o Yuri César do que com o David. Já da minha parte, eu queria falar só o seguinte. Eu gostei do David hoje. Sério. Eu, no primeiro tempo, obviamente, ele entrou muito fora de não sei se fora de ritmo. Até porque no final do jogo passado contra o Guarani até que ele foi bem. Mas ele realmente entrou meio aéreo. A partir do segundo tempo, ele utilizando uma das, das especialidades dele, e isso eu já falo dele como atleta, que é o porte físico. O David é um atleta muito, muito forte. E isso faz dele um cara muito diferenciado. Ainda mais em uma partida de campeonato cearense. Logo no fim, acho que na segunda metade do segundo tempo, a gente pode ver essa, essa característica dele sendo mais elucidada. Ele ganhou uma sequência de duas divididas, onde ele somente usou o corpo. Ele não precisou correr, não precisou fazer nada A mais, só precisou se posicionar e saber agir daquela forma. Aquilo ali já mostrou como ele é diferente dos outros. Seja fisicamente, seja em qualidade. Eu fiquei muito satisfeito com o David. Óbvio, o primeiro tempo dele a gente pode meio que anular. Mas ele estava fazendo a parte dele. No segundo tempo, através de uma característica específica que ele possui, me agradou bastante. E por isso que eu acho que ele pode ser considerado um dos jogadores que obtiveram sucesso. Não vou dizer muito, mas teve sucesso na partida de hoje. Yuri César, pois bem, é, por onde começar? Aliás, eu vou fazer o seguinte, já citei o jogo FIFA, vou citar de novo. Ritmo, muito bom. Finalização, muito bom. Passe, tem que melhorar um pouco, mas é bom. Drible tem potencial e já mostrou que sabe fazer. Defesa, está aprendendo ainda, tem que se controlar mais. E físico, é um monstro. Esse jogador tem um potencial enorme, nós podemos estar falando agora, neste momento, em 2020 de um um dos jogadores que pode fazer muito sucesso no futuro ele é uma joia já lapidada ele é um jogador muito promissor, um jogador muito bom, um atleta que na minha opinião, a gente com certeza vai ver ele ainda jogando em um grande clube da Europa, quem sabe já no ano que vem se ele, por acaso, continuar no Fortaleza, fizer um excelente campeonato brasileiro, como ele está fazendo agora no início de ano nos campeonatos cealenses Copa do Nordeste, ele tem potencial de ser vendido logo. Então, esse jogador, ele tem que ser tratado como ele merece, como uma pérola, como uma joia que já está lapidada. Só não, só não ainda foi achada por uma, digamos digamos um, um gigante do futebol mundial. Se bem que ele já está jogando em um.
0: Rapaz, esse cara tem umas frases de efeito que eu chego, eu fico desajustada, assim, eu fico, sabe, desconcertada. Desconcertada. <risos> Brincadeira. Hein? Brincadeira, meu irmão. Enfim, mas aí a gente avança um pouco no jogo e eu queria lembrar do gol do Ceará, aos 35 do primeiro tempo. Um gol que foi anulado porque o Charles estava em impedimento. E como o Felipe Alves estava rebatendo, né? Exato, mas aí é que tá. O gol ele foi anulado, mas ele evidenciou, escancarou a partida ruim que o, que o Felipe Alves vinha fazendo. E aqui eu faço uma parte, uma vênia, uma, uma meia-culpa, que eu quero dizer que toda e qualquer crítica que, que eu soltar ao longo desse programa, e eu imagino que as de vocês também, meninos, é, não está considerando o fato de que a gente tem um time parado há 120 dias que vinha apenas treinando sem ritmo de jogo nenhum. É perfeitamente plausível e e compreensível que Felipe Alves, que sequer jogou na segunda-feira, estivesse fora de ritmo, a própria dupla de zagueiros que tiveram uma atuação abaixo da média também estavam fora de ritmo. Então, assim, a gente está aqui para dar nossas percepções, certo? mas que se considere, que, que, que não se ignore o fato de que a gente tem plena consciência de que não dá para se exigir tanto, não dá para se exigir um desempenho nota 9, nota 10 de um time que simplesmente não vinha com, com ritmo de jogo. Mas fazendo essa ressalva, fazendo essa parte, o Felipe Alves fez um... um um jogo meio irreconhecível, né? Ele ele defendeu muitas bolas em dois tempos, algo que não é comum para ele, eu pelo menos não lembro, e e as próprias saídas erradas que eu já mencionei no no começo da da gravação. E além de falar dessa questão do Felipe, enfim, eu queria queria fazer só uma observação tática que no finalzinho do primeiro tempo, o, eu percebi o Yuri e o David invertendo, né? O, o David foi para a ponta esquerda e o Yuri veio para a ponta direita e, e assim perdurou ao longo do, do resto do segundo tempo. Quando voltou para o... Oh, do resto do primeiro tempo. Quando voltou para o segundo tempo, eles já voltaram nas suas, nas suas posições... É normais, né, nas posições em que, em que foram escalados. Enfim, eu queria ouvir de vocês, a gente está falando pouco de dois atores que eu acho que foram imprescindíveis e cruciais no jogo, que foram Juninho e Felipe. E a partir daí, eu já peço para vocês entrarem no segundo tempo, o segundo tempo tem muita coisa para dizer, o Tinga saiu de campo, infelizmente lesionado, e eu queria ouvir primeiro do Elenilson, é, as percepções que ele teve do finalzinho do primeiro tempo e início do segundo.
2: É, assim, é mais, mais puxando a sardinha para Felipe e, e, e Juninho, que você quer?
0: Não, sinta-se à vontade, se você quiser falar deles. Por,
2: não, porque, olha, cara, velho, assim, os, parece que os dois né, não, passaram os quatro meses treinando juntos. Né?
0: Passaram a quarentena é, juntos. É,
2: é Tena Juntos trocando bola, porque sinceramente, véio, é... os, dois, os dois volantes do Fortaleza hoje, eles eu, eu, eu não tenho a menor dúvida que eles seriam titulares em qualquer time do Brasil. Não sei o Flamengo, porque o Flamengo também está em, como diz o Bruno Henrique, está em outro patamar, né? Mas assim, é... eles estão jogando um fino. Durante o jogo, a gente via o Juninho, ele invertia a bola e... Parece que quando batia no peito do Carlinhos, ele... ele, Ô, Carlinhos, desculpa aí, eu queria era no pé, né? Só faltava dizer isso. Porque era praticamente milimétrico as investidas de bola dele. né? Então, são são dois jogadores que jogam de volante, mas que dão um desafogo em termos ofensivos para o Fortaleza, que é uma coisa sensacional. E e para um time que joga de uma maneira ofensiva com quatro atacantes, quando chega um... A bola, a bola, quando a bola chega com qualidade, que a qualidade que esses dois dão no início da jogada, né, e é uma vantagem muito grande. Né, então, e, e parece até que, eu, com relação a falar do, do, do final do primeiro tempo, o início do segundo, né, parece que os minutos né, que vai passando, vai, vai dando aquele ritmo de jogo e tal, a gente fala assim, não, mas isso não quer dizer nada não. Mas aí, eu volto a dizer de novo, né, aqueles, aqueles poucos minutos que o Rogério deu no primeiro jogo do do retorno agora, na segunda-feira, para os jogadores que ele considera titulares, são muito muito importantes. E isso a gente viu no jogo de hoje, já que nem o Felipe, nem o Juninho jogaram na na partida de estreia. Então, isso pode ser até reflexo da gente estar comentando que os 10 a 15 minutos a gente não teve o domínio do jogo. Porque foi exatamente o tempo que demorou para que os dois volantes adquirissem aquele Ritmo de jogo pelo menos é essencial, né, dentro dos 90 minutos, para começar a jogar uma partida uma partida boa. E, e foi isso que a gente viu. Né, no, do, no, no, da metade do primeiro tempo até o final do jogo, né, o, a influência do Felipe e do Juninho no domínio da gente no jogo foi, foi, foi fundamental. A gente fala assim que... Eu ia falar, na verdade eu vou falar, que foi um jogo fácil. O que o que não o que, não, o, 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 o que pode nos deixar a dúvida é esse gol do Ceará no final do jogo. Né? Que dizem, "Pô, você vê um placar de 2 a 1? Um, cara, foi um jogo apertado". Não, mas cara, se você assistir, analisar o jogo por uns pelos 90 minutos, não foi um jogo apertado, não foi. Não foi. Foi um jogo teoricamente fácil, né? A melhor chance da adversária em todo o jogo foi exatamente o gol que aconteceu já nos acréscimos.
0: Óbvio, exigiu, exigiu do Fortaleza um desempenho em alto nível, e isso não, perfeito, é inegável.
2: Lógico. Afinal de contas, são dois times jogando de Série em alto a que nível.
0: Exato, mas jogando em alto nível não deu para a Ceará.
2: É, perfeito. Eu também acho. Eu é porque o, o placar do jogo diz, assim, não, o cara vai dizer que o jogo, faz um, o jogo 2 a 1 pelo porco, que porque no final do jogo teve uma falta que jogaram a bola na área. Porra, velho, eu também Vai, vai, vai analisar o jogo por causa de, de dois minutos
0: e que se destaque que o gol do Ceará veio de uma cochilada é, para mim foi, eu não consegui eu não consegui decretar bater o martelo se foi do Carlinhos ou do Paulão mas eu fiquei tendenciosa a, a, a ter uma percepção de que foi o Carlinhos que, que cochilou no lance mas enfim para mim foi um, uma culpa dividida. Mas é, eu penso que se a gente. Assim, concordo plenamente. O, o, Para mim, o Fortaleza foi de longe muito melhor na partida. Mas eu poderia te dizer que no momento em que a gente construiu o placar de 2x0, e com a tranquilidade que um placar como esse passa, a gente pôde trabalhar a bola com mais tranquilidade, esperar o Ceará vir, tentar buscar o resultado para apenas sair em em contra-ataque, eu senti que deu uma uma baixada de de ritmo. A gente passou até a cadenciar muito mais o jogo do que normalmente fazemos, porque a partir dali a gente tinha um placar para defender. Eu queria ouvir do Felipe. Quais foram as impressões dele sobre as substituições que o Rogério fez, né? Saiu o Wellington Paulista e, assim, primeiro já tinha entrado o Gabriel Dias no lugar do Tinga. E as outras quatro foram a saída do Wellington Paulista para a entrada do Orobó, a saída do Yuri para a entrada do Ederson, a saída do Romarinho para a entrada do do Mariano e a saída do David para a entrada do Madison. Pouco deu para ver do, do Madison, acho que a gente não, não pode tirar qualquer conclusão, porque ele passou muito pouco tempo em campo. Mas sobre as outras três substituições, vamos dizer aí, porque a do Gabriel Dias foi por extrema necessidade, sobre as outras três substituições, eu acho que dá para a gente analisar com maior nível de detalhe. Conta aí, Felipe.
1: Pois é, né, Thaís. É, a saída do Tinger foi em... Na infelicidade, infelizmente, ele teve que sair, acho que o Rogério na beira do campo ele ficou até um pouco exaltado, eu não entendi muito, não sei se foi porque o árbitro deixou substituir, não sei se foi porque ele achou que o Tinga forçou, mas... Não,
0: foi porque não não houve a substituição do Tinga no primeiro tempo, a gente ficou com um homem a menos e o juiz não não autorizou a substituição.
1: Perfeito, pois é, enfim, aí a gente teve que infelizmente sacrificar a substituição, Entrou o Gabriel Dias, a quem eu acreditava que seria o titular, infelizmente ele pôde fazer o que a gente pode esperar dele, que é um jogador de boa marcação e que sabe subir o ataque, só que as substituições que eu queria destacar são a saída do Paulista para a entrada do Ederson e do Yuri César para o Orobó. A partir dessa dessa substituição, o Fortaleza cadenciou mais o jogo e o Ceará passou a aparecer mais na intermediária ofensiva do campo. Teve até um certo momento, acho que foi por volta dos 30 minutos, que o jogo estava na mesma forma. Ceará tentando, Fortaleza controlando. Ceará tentando, Fortaleza controlando. Então, nesse ponto, aos 30 do segundo tempo, foi até onde eu destaquei, foi que o David teve o seu, seu vira, momento, momento de virado, o turning point dele. Que a ponta direita do Fortaleza passou a ficar mais efetiva e ele passou a optar por estabilizar mais o jogo e passar a jogar em contra-ataques lentos. Contra-ataques esses, porém bem efetivos, teve até um lance em que o Romarinho quase finalizou, eu percebi que ele estava cansado, se fosse o Romarinho do começo de uma partida, ou entrando no segundo tempo, ele teria sido gol, é, não tenho o que dizer, teria sido gol, mas infelizmente ele já estava muito cansado, a saída do então ele teve a saída dele para entrar o Vasquez, o Vasquez que já vinha fazendo boas partidas, já vinha apresentando um bom futebol em 2020, fez uma partida eu diria regular, não comprometeu, não fez algo assim, muito espetacular no jogo de hoje, mas gostei bastante e acho que estava na média. A saída do David para a entrada do Madison foi natural. 43 minutos do segundo tempo, David já cansado. Colocar o Madison, como bem definiu, Thaís, o Madison que a gente está ainda a, é, se adaptando a ele e ele se adaptando ao Fortaleza. Eu acho que o Madison ainda está meio que entendendo o estilo de jogo do Rogério Ceni Teve um bom momento dele que vale ser destacado. Que foi quando ele construiu uma ótima jogada na ponta esquerda. Tocou para o Ederson que quase marcou. Fernando Price, salvo engano, fez uma excelente defesa. Enfim, o Fortaleza complicou o jogo no final? É uma questão que a gente pode debater. Na minha opinião, o Fortaleza tornou o jogo uma partida confortável. Como meteu um, como meteu dois. Podia ter metido três, quatro, cinco. Se fosse com intensidade maior. Controlou o jogo porque quis contra um Ceará que foi afoito quando não devia, e apresentou e não apresentou muito perigo, né? A gente pode, pode definir isso. Tirando a primeira metade do primeiro tempo, o Ceará não foi, não foi aquele time que a gente pode assustar. Bem diferente, aliás, do Ceará da Copa do Nordeste. Só que era outro treinador, outros jogadores, outra história para ser contada. Enfim, no final, o Gabriel Dias ainda levou um cartão onde ele teve, teve que fazer a foto, porque a gente, infelizmente, né, deixou o Ceará fazer o gol, numa que eu acho que Vou uma essa mania vou até pedir a opinião tanto que você, Thaís e do Elenilson, que é a seguinte... Vocês acham que o Fortaleza está tornando comum essa prática de complicar um jogo que é fácil? Porque é algo que já aconteceu em 2019 e a gente está vendo que provavelmente acontece em 2020. Será que é por conta de ritmo? Será que é por conta de evitar cansaço? Não sei a resposta, mas o Fortaleza novamente complicando um jogo que parece fácil. Por favor, eu queria que vocês comentassem sobre isso.
0: Eu não tenho a percepção de que a gente complicou um jogo que parecia fácil. Vou te explicar o porquê. Porque o Ceará não conseguiu construir absolutamente nada. O Ceará não levou perigo ao Fortaleza. Para mim em nenhum momento. Então, mesmo quando a gente vinha, começou o jogo muito mal e muito perdido, nem ali nem ali o Ceará conseguiu ser dono do jogo. Então, ali, para mim, foi um gol achado. A gente pecou porque a nossa lateral direita ali estava muito lenta, eu senti, eu senti muito lenta. Deu uma vacilada e deu liberdade para o cruzamento né, do Ceará. E a gente acabou, enfim, numa cochilada. Eu já até mencionei para mim do Carlinhos e do Paulão, que não se entenderam ali. Então, o gol foi um gol achado em cima de falha individual. A gente não, não foi um, um, um enfim, não foi um movimento de coletivo, né? Digamos assim. Então, eu acredito que de fato deu uma pimentinha a mais no finalzinho do jogo. Pimentinha, essa que não deveria nem haver, diga-se, de passagem, porque eu fiquei chocada com em seis minutos de acréscimo. Eu acho que isso tem que ser considerado porque foram três minutos no primeiro tempo, seis minutos no no segundo tempo e não teve nada no jogo assim, não teve pênalti, não teve nada no jogo que justificasse. Foram dez substituições, beleza, foram dez substituições, mas em muitas das vezes eram substituições feitas duas de uma vez só, como foi no caso do Fortaleza, por exemplo. Enfim, acho que foram foram minutos a mais de acréscimo. Arbitragem essa, que eu não lembro qual é o número, mas há muito tempo, há alguns anos, não havia arbitragem caseira, né? Tipo, uma arbitragem do Ceará, apitando o o Clássico Rei. Mas eu não tenho muito a questionar. Acho que foi uma uma arbitragem que não não buscou protagonismo. E, e óbvio, para mim, deveria ser ser menos tempo de acréscimo, mas isso é uma questão de opinião, né? Isso aí pode variar. Vamos, então, para a eleição do melhor e do pior da partida. Bora! Antes de ir, então, para a eleição do melhor e do pior da partida, não vou nem dizer pior da partida, porque vencendo um clássico rei, a gente não pode dizer isso. Eu vou, eu vou, Vamos fazer a eleição do, do melhor e do menos bom. Isso existe. Que coisa horrorosa, né? (risos) Que termo horroroso. E do regular, e do regular. Pronto, melhor. É a eleição do melhor e do regular. Mas antes disso, eu queria aproveitar você que está ouvindo a gente te lembrar para você curtir as nossas redes sociais, favoritar o Glória e Tradição no agregador de podcast que você tem instalado no seu celular. A gente vai começar a alimentar nosso canal do YouTube. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube... Se inscreve e marca a notificação do sininho para você ser avisado sempre que a gente postar conteúdo novo. E mais, eu também te peço para você ser apoiador do Glória e Tradição. A gente só chegou até onde a gente chegou. A gente só chegou há um ano com tantos programas gravados e com a qualidade tão boa e reconhecida pela nossa audiência graças a essa galera que, mais que escuta, veste a camisa do Glória e Tradição... e e nos ajuda a dar continuidade a esse projeto. Então, seja nosso apoiador. Os links para padrinhar estão na descrição do vídeo e você pode conhecer mais sobre os planos por lá. Mas vamos, chega de de enrolação, vamos para a eleição do melhor em campo, eu confesso que é uma disputa acirradíssima, acirradíssima, vou passar a primeira bola para vocês, Você é a última, voto de Minerva se houver empate, imagino que, imagino que pode até haver empate, pode até haver empate, dada a quantidade de, de, de boas atuações que a gente fez, vou passar a bola primeiro para Elenilson Dantas, para você meu amigo, quem foi o melhor da partida?
2: Como você falou, tem algumas opções. Né? Muita gente jogou bem, muita gente jogou bem mesmo. Mas eu vou ficar com o Juninho. Eu acho que o Juninho foi o melhor jogador em campo nessa vitória contra o Ceará.
0: Um voto para Juninho e você, Felipe Miranda.
1: Pois bem, né? É, a gente poderia eleger dois jogadores, na melhor. É? Eu queria eleger dois jogadores. Eu sei que não pode <risos> ter que escolher um, mas vou só fazer um disclaimer aqui sobre os dois: um seria o Felipe que, na minha opinião, é o melhor volante do estado. Talvez do Nordeste. O cara... A gente, eu sei que a gente, às vezes, meio que pega no pé dele por causa da, da, do extra-campo. No
0: estado, você foi humilde, tá? Exato. Desculpa te interromper, mas eu não poderia <risos> deixar passar. Pode. Eu coloco o Felipe como top 5 de volantes do país. Fácil. E eu, eu, eu digo, você não está exagerando, não, viu?
1: Eu, eu que quis ser um pouco mais, assim... É... Por baixo, mas você você...
0: Humilde, você é sempre humilde. Que é isso,
1: obrigado. Mas, mas sim, a gente tá querendo definir o melhor em campo. Porém, eu queria muito escolher o Felipe. Justamente por isso. Por ele ter jogado fino. Teve um passe espetacular que ele deu. No campo de defesa, três dedos. A bola viajou o campo inteiro. E foi para lá na ponta esquerda, no pé do Carlinhos. Eu fiquei... Na hora que eu vi isso, eu não acreditei. Eu falei, meu Deus, cara, fazendo inveja ao Tony Kroos. Porque e, e era um lance apertado,
2: eu lembro. Isso assim, não era uma coisa fácil, não. Muito... Ele tava
1: lá na, na defesa, coçado pelos por, por atacantes do adversário, exatamente. Lenil, é bem lembrado. Ele e ele, pressionado, ele conseguiu fazer uma se sair dali e dar um passe espetacular, inacreditável. Eu bato palmas pro Felipe hoje. É, sem dúvida, nenhum comentário. Como a Thais definiu, bem, é um dos melhores do país, na minha opinião, hoje. Não, talvez nem seja um exagero mesmo, é um dos melhores volantes do país. Mas o meu melhor em campo é Tinga. Por quê? Enquanto esteve em campo, o Tinga representou, vestiu a camisa. Ele oh, foi o na defesa. Tá de ele chapéu, né? <risos> abriu chapelaria. Ali gosta, velho. É, abriu a chapelaria. Ataque, defesa.
0: Aprendeu com o Daniel Sobralense, será?
1: Opa, ele tava lá naquele dia, viu? Ele tava no dia do gol do Cassiano. Mas o Tinga foi exímio, foi perfeito, na minha opinião, não tenho nenhuma crítica, somente aplausos, não, 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 não encontro palavras para definir, eu não quero ser redundante aqui, mas enfim, Tinga, 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 para sempre, <risos> enfim, tá definido, melhor em campo foi Tinga.
0: Ah, tá bom demais, eu, eu, eu tô até mais confortável, já que veio de voto de Minerva para mim, um voto de Minerva que não vai... Voto de Minerva que não não vai existir, (risos) exato. Porque o meu voto não é nenhum dos dois que vocês colocaram. Antes de falar, eu vou inclusive... Não, vou deixar isso para depois do meu voto. Concordo que Tinga... Eu até tuitei pelo, pelo Twitter do Glória e Tradição que não ia haver enquete de melhor da partida porque já era o Tinga. Infelizmente, nosso ídolo saiu lesionado. Eu imagino que se ele tivesse jogado os 90 minutos nós o elegeríamos em unanimidade, sem sombra de dúvidas, o destaque positivo. Porém, eu eu escolheria, teria, assim, para mim, Juninho jogou muita bola, muita bola mesmo, mas, para mim, saltou aos olhos a partida que Felipe e Romarinho fizeram. Saltaram realmente aos olhos. E eu poderia votar perfeitamente no Romarinho, acho que ele foi peça fundamental na construção do placar, mas eu vou votar no Felipe. O Felipe, porque ele ainda é um jogador extremamente contestado. Extremamente contestado. E, e é aquela coisa. Beleza, o Felipe faz. Fora de campo, ele tem uma. Ele poderia melhorar muito enquanto, enquanto jogador. Até pelo, pelo próprio sucesso dele. Mas dentro de campo, ele é gênio. O Felipe consegue, encontra soluções quando ele está completamente cercado ou quando a marcação está cerrada ou quando a defesa está fechada. E eu acho que hoje ele fez uma partida brilhante. Juninho, Felipe e Romarinho jogaram em altíssimo nível. Mas meu voto vai para o Felipe, fica então empatado. E quando eu digo empatado, é empatado mesmo. Porque na enquete que a gente colocou no Twitter, a gente está, pela primeira vez, com um empate técnico entre três opções. A gente sempre coloca três opções e outro. Outro está só com 2%, e houve um empate técnico, já que a margem de erro é de três pontos, para mais ou para menos, como o Datafolha, é, a gente está com um empate técnico entre justamente Romarinho, Felipe e Tinga. Os três votados, perdão, Dois dos três votados por nós. Acabou que eu não coloquei o Juninho na enquete, mas a gente teve observações de torcedores que falaram, enfim, que destacaram a importância do Juninho. Vou até mandar um abraço para eles dois, Renan Guedes e Rubens Benevides, que mencionaram que o Juninho deveria estar na enquete. Vamos então para o jogador mais regular, aquele que poderia ter tido um desempenho... Mais interessante. Você primeiro, Elenilson.
2: Eita, vamos ver. Deixa eu ver aqui. Teve. É é outra votação difícil também. Mas eu vou ficar com o David. Vou ficar com o David. Eu eu tinha um. Eu podia analisar o Carlinhos, mas o Carlinhos também foi muito voluntarioso. Chegou em mim de fundo. Cruzou várias bolas. mas não tem como, o David ele errou muito no começo do jogo, principalmente no no primeiro tempo né, tentou passar várias bolas, perdeu muitas bolas fáceis e eu vou votar no David eu esperava mais dele nesse jogo
0: boa, e você Felipe?
1: pois bem né, é difícil escolher um um pior em campo etc. mas eu vou escolher um jogador que eu gosto muito gosto realmente muito, na minha opinião, ele é titular desse time, mas hoje eu fiquei meio que com, sei lá, torci meio nariz pra ele, que foi o Paulão é, o Paulão, ele fez um partido meio que, sei lá, recebia a bola, perdeu alguns passes, deu alguns passes errados, é, meio que complicou em alguns momentos. Teve até um certo momento em que ele, ele recebeu um passe do Felipe, dominou errado, acabou cedendo um ataque para o Ceará. Ataque promissor do Ceará, aliás. E na hora do gol do Ceará, ele, eu, não, eu senti que ele não... Estava posicionado corretamente, não sei. Eu fiquei meio desconfiado com o Paulão hoje, sabe? Nada contra o sujeito. Pelo contrário, na minha opinião, titular absoluto no time do Fortaleza. Até melhor que o Quinteiro, em muitos momentos. E, infelizmente, vou ter que votar no Paulão. É isso aí.
0: Eu concordo com os dois. Para mim, Paulão e e David foram os jogadores que mais destoaram no jogo de hoje, o Paulão errou demais saída de bola e eu senti que ele manteve uma regularidade nessa displicência tanto no primeiro quanto no segundo tempo entretanto, votarei junto com meu amigo Elenilson, seguirei o voto do relator e votarei no David Para mim o David não acertou nada Ele, de fato ele melhorou no segundo tempo mas errou demais, demais, demais no, no primeiro, principalmente. E acabou, enfim, interrompendo jogadas que poderiam ter sido promissoras. Então, meu voto vai no David. O David também está ganhando na nossa enquete de, de pior da partida, de destaque negativo da partida, né? A nossa enquete está com o David em primeiro, Felipe Alves empatado com outro. Quem é esse outro? Esse outro é justamente Paulão, que foi lembrado nos comentários pelo nosso querido padrinho conselheiro Jonab Fernandes. Um beijo para você, o homem dos números, apostador milionário.
1: <risos>
0: e o Leonardo achou. O Leonardo apontou aqui que que o David de fato melhorou no segundo tempo. O Guta Morim é, destacou que o quinteiro também não foi bem. Eu concordo. A nossa dupla, na verdade, o goleiro e a dupla de zaga distoaram um pouco, estão bastante fora de ritmo que recuperem o mais rápido possível mas eu acho que é isso, acho que a gente tem aí quase uma hora de pós-jogo vou dormir feliz provavelmente três horas da manhã porque é quando esse programa vai ao ar mas que, que noite meus amigos, que noite foi muito bom ter tido a companhia de vocês para mais um pós-jogo do Glória e eu que
1: agradeço a companhia de todos e é aí. bora próximo.
0: Bom, é bora então, vamos nessa Até a próxima, saudações para todos. Tchau, tchau.